0: Это четвертый и последний урок из этой серии четырех уроков по посланию к римлянам, главам 9, 10, 11. В конце третьего урока мы дошли только до начала 11 главы. И Павел отметил, что среди евреев есть остаток верующих в соответствии с избранием благодати. Остаток был всегда Никогда не было такого времени, когда не было евреев, верующих в Иисуса, как своего Мессию, начиная с первого века и до нынешнего времени. Иногда этот остаток был маленьким, в настоящее время он увеличивается и быстро. И очень скоро это будет уже не просто остаток. Сегодня вечером я хочу немного поговорить о слове «благодать». Однажды мне случилось проповедовать в одной церкви, которая называлась Благодать. И я сделал такое утверждение. Вообще говоря, люди, которые больше всех говорят о Благодати, знают они меньше всего. Конечно, потом мне пришлось извиниться. Но так часто это правда. Евангелисты, пятидесятники или баптисты очень часто говорят о Благодати. И очень часто они очень мало знают о ней. Они говорят, мы не под законом но они находятся под своими собственными маленькими законами. В каждой группе есть свои законы, которые нужно выполнять для того, чтобы быть кем-то, кем ты хочешь там быть. О подробностях говорить не будем. Благодать очень отличается от этого. В этой 11 главе, говоря об этом остатке, который есть по благодати, Павел говорит в 6 стихе, «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». И это исключительно важно. Если вы можете заработать это, то это не благодать. Если вы заслужили это, это не благодать. Благодать не зарабатывается, и она не заслуживается. Она принимается только одним способом – верой. Павел сказал, «Благодатью вы спасены через веру». Потом он сказал, «И не от вас» ты не можешь хвалиться даже тем фактом, что у тебя есть вера, потому что Бог дал тебе веру, которой ты можешь принять его благодать. Поэтому благодать начинается там, где человеческие способности кончаются. И Бог постоянно выталкивает нас за границу наших собственных способностей, чтобы мы смогли перейти в его благодать. И если бы сегодня вечером я в точности бы знал, как проповедовать это послание, я не был бы в Божьей благодати. Но я не знаю этого, поэтому я завишу от Божьей благодати. Одно из самых трудных вещей для человечества — это быть зависимым от Бога. Потому что сама суть грехопадения в саду — это желание быть независимым от Бога. И с этим родился любой потомок Адама. И это самое трудное, что нам нужно преодолеть. Это самая трудность, чем Бог должен работать в нас. Это привести нас к тому месту, где мы захотим быть зависимыми от Бога и от Его благодати. Руф недавно побывала в католическом госпитале, как она рассказывала вам раньше. И однажды после операции, когда она чувствовала себя не в настроении и хотела почитать Библию, но она не имела сил, монашка, которая была во главе служения в госпитале, Женщина примерно моего возраста, если вы можете угадать, сколько это. Она прошла и увидела Руфь с Библией. И увидела, что она хотела почитать ее. И предложила ей почитать Библию. И они прекрасно общались какое-то время. И в конце этого времени эта монашка поделилась с Руфью одним уроком. Который она получила недавно через какого-то монаха, который был членом Ордена Тропистов. Вы знаете, что монахам этого ордена не разрешается разговаривать, но им разрешается выходить и делиться тем, что они поняли, пока были в монастыре и молчали. И эта монашка поделилась с Руфи тремя вопросами, которые постоянно занимают и меня, и ее занимали. Потому что они уходят в самые корни всего. Они касаются этого желания быть независимым. Это три вопроса. Первый. Готовы ли... «Вы не быть уверенным в себе. Готовы ли вы не быть уважаемым? И готовы ли вы не иметь влияния?» Я думаю, что я не в правильном порядке их перечислил. «Готовы ли вы не иметь влияния? Готовы ли вы не быть уважаемым, признанным? И готовы ли вы не быть уверенным в себе?» Я скажу вам, что вот это третье — это непросто. Я думаю, что дошел до того, когда я не желаю быть уважаемым, но не иметь влияния и не уметь уверенности в себе. Это самая суть того, чтобы быть зависимым. Вы не имеете влияния, ваша уверенность не зависит от вас. Каждый момент вы должны полагаться и зависеть от благодати Божьей. Вот благодать, она сверхъестественна. Благодать не действует на естественном уровне. Если вы можете сделать что-то естественным образом и естественными усилиями своими, то вам не нужна благодать. Поэтому я ставлю перед вами этот вопрос. Готовы ли вы принять Божью благодать на Божьих условиях? Готовы ли вы выйти за границу того, с чем вы можете справиться, того, что вы знаете, как делать? Вы заметите, что в принципе, в принципе все люди, которые призваны были Богом в Библии, сразу же говорили «Я не могу сделать этого». Моисея или Иеремия, неважно, кто бы это ни был. Я скажу вам, если вы когда-нибудь встретите кого-то, который скажет вам «Я был призван с Бог, Богом, и я знаю, что я смогу это сделать», то этот человек не был призван Богом. Потому что Бог призывает только тех, кто не знает, как это сделать, которые знают, что они не знают. И вот так он добивается того, что они зависят от его благодати. И то, что обычно происходило с церковью, это то, что новые движения начинали в зависимости от Божьей благодати. А потом они становились такими умными и такими продуктивными, что они могли сделать это и без его благодати. А если вы можете сделать что-то без Божьей благодати, позвольте мне что-то сказать вам. Вы сделаете это без его благодати. Он никому не навязывает свою благодать. Она принимается свободно по вере или вообще не принимается. Послание к евреям, 4 главе, 16 стихе. Я не буду открывать это место, но там сказано. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести милость и обрести благодать для благовременной помощи». Помните, что когда вы ищете Бога во время своей нужды, вы приходите к престолу, престолу того, кто правит вселенной». Помните об этом. Но это престол благодати. Это престол, который делает Божий благодать, доступной для вас. И автор говорит, да приступаем с дерзновением. То есть смело, чтобы получить две вещи. Милость и благодать для помощи во время нужды. Лично я убежден в том, что каждый, кто приходит, чтобы получить милость и благодать, получает их. Единственная причина, почему люди не получают милость и благодать, это потому, что они не приходят но Бог сделал их доступными каждому из нас. Первое, что нам нужно, это милость, чтобы покрыть все наши преступления, и затем нам нужна благодать, чтобы дать нам способность выйти в волю Божью за границы наших собственных способностей. Бог никогда не заставляет нас делать что-то, но Он знает, что мы будем делать, потому что Он знает нас насквозь. Я хочу обратить ваше внимание только к одному отрывку в книге Бытия, 18 глава, стих 19. Там говорится об Аврааме. Вот что говорит Бог. «Ибо я избрал его. Но в Иврите в оригинале сказано буквально «я узнал его». «Я узнал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Понимаете, Бог никогда не заставлял Авраама делать ничего, но он избрал его, потому что знал, что он может положиться на него, что Авраам сделает то, к чему Бог призвал его. Я узнал его, что он сделает это. Что он просил Авраама? Чтобы тот заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, чтобы Господь исполнил Аврааму обетование, которое он дал ему. И так Бог дал обещание бесплатно, свободно. Он не заставлял Авраама, но он знал Авраама, что Авраам сделает то, что что ему даст право на обетование. Вы понимаете, о чем я говорю? Так что, когда Бог дает какое-то обещание вам, Он никогда не заставляет вас делать что-то. Но Он знает вас. Он знает, что Он может доверять вам, чтобы вы сделали именно то, что Он призвал вас сделать. И я думаю, что Божья вера в человечество потрясающая. Когда я думаю о том, что Бог доверил мне, до определенной степени Бог доверил мне способность наряжать тысячи работников для Господа по всей земле. Какая ответственность? Моя постоянная молитва – это о том, чтобы я мог быть верен. Но когда я думаю о Деве Марии, это молодая девушка в маленькой деревеньке, вероятно, не старше 15 лет. И Бог послал ангела и сказал, «Ты станешь матерью Сына Божьего». Представьте себе, что Мария испугалась бы, весь план спасения провалился бы. Подумайте, что лежало на плечах одной молодой женщины, 15 лет, в захолустном городке, в захолустной стране. И потом подумайте о том, что лежит на мне, что Бог доверил мне. Потому что Бог никогда не будет доверять, никогда не будет доверять вам чего-то такого, чтобы Он не знал, что вы можете сделать это по Его благодати». Это то, что он сказал об Аврааме. Я узнал его, он сделает это. Что сказал Бог о каждом из нас? Я узнал его, или я узнал ее. Он или она сделает это. Знаете, это мотивирует меня гораздо больше, чем набор правил. Тот факт, что Бог имеет что-то для меня, чтобы я сделал это, и что он доверяет мне. Он верит, что я сделаю это. И меня очень легко ввести в искушение нарушить правила. Но я очень не хочу... Не оправдать Божье доверие ко мне. Я поражен тем доверием, которое Бог оказывает нам. И Он знает нашу ограниченность. Он знает, что мы пыли прах. И однако же Он избрал нас. Все это является частью этого замечательного учения о том, что такое Божья благодать. Теперь давайте двигаться дальше. Второе послание Тимофея, 2 глава, 19 стих. Это очень хорошее местописание. 2 Тимофея 2 глава, 19 стих. На твердое основание Божие стоит, имея печать сию. На Божьем основании стоит двойная печать. Первая печать. Познал Господь своих. И вторая. Да отступят от неправды всякие, исповедующие имя Господа. Вторую печать понять легко. Если ты исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, ты должен отойти от нечестивого поведения, от злых дел. Но первая печать секретная, тайная. Господь знает тех, кто Его. Мы не знаем. Я не знаю всех Божьих избранных, и вы не знаете, но Бог знает. И это и есть то, что хранит нас, то, что Бог знает нас, что Он поставил на нас свою печать. Хорошо, давайте вернемся к посланию к римлянам 11 главе и откроем стихи 7 и 8. Павел все еще разбирается с этой проблемой. Почему Израиль не поверил? «Если вы следовали за мной, то я думаю, что вы увидели, что Павел постоянно сражался с этим вопросом. Почему мои еврейские братья и сестры не уверовали в своего собственного Мессию?» И он говорит в стихе 7. «Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Избранные в греческом оригинале — это избрание, Те, которых Бог предузнал и избрал. Они получили, а прочие, говорит он, ожесточились. И потом он цитирует, прежде всего, из Исаии. «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня». И потом он цитирует из Псалма Давида, 68-го. «Да будет трапеза их сетью «Тенетами и петлей возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сагбен навсегда». Это из-за того, что они ожесточили свои сердца против Бога. Они отвергли истину Божию. Это один из самых страшных фактов духовной жизни. Что если мы постоянно и упрямо отвергаем истину Божию, которую Он показывает нам, то Бог лишит нас способности понять истину». И Бог откроет нас для определенного духа, который обманет нас. Это дух заблуждения и обольщения. Я думаю, что это один из самых страшных судов, который может сойти на тех, которые сознательно отвергают Божью открытую истину. У вас в конспекте даны два примера. В первой книге царств, 16 глава, стих 14. Это история Саула, царя Израиля, который отверг Божью открытую цель и отвернулся от нее. И там сказано, «А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой Дух от Господа». Вы можете принять это? Бог позволил злому Духу иметь доступ к Саулу, потому что тот отверг истину. Это пугает меня. Я постоянно спрашиваю себя, не ожесточаю ли я себя против истины. Я не хочу, чтобы Бог взял свой Дух от меня и вместо своего Духа послал злого Духа на его место». Понимаете, сатана не имеет власти сделать ничего, кроме того, что Бог позволит ему сделать. Но Бог может позволить сатане высвободить злой дух на нас, если мы постоянно отвергаем истину. И затем есть предупреждение во втором послании фессалоникийцам, второй главе, о том, что произойдет при окончании этого века. И я верю, что это уже происходит. Второе послание фессалоникийцам, вторая глава, стихи с 10 по 12. Вся эта глава на самом деле говорит о пришествии антихриста, о том, как это будет подготовлено и о том, что он будет делать. И говорится во втором послании Фессалоникийцев второй главе десятом стихе и ниже. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Разве это не пугает? Если мы не принимаем любовь истины, то Бог разберется с нами, и мы попадем под обольщение. И затем говорится, «И за это пошлет им Бог действия заблуждения. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Я верю, что это уже происходит. Я верю, что Бог допускает духу заблуждения находить на различные группы в церкви, которые намеренно отвергают открытую Божью истину. Особенно на служителей и лидеров, которые ответственны за эти ошибки. И когда этот дух заблуждения сходит на какого-то человека, этот человек больше уже не может видеть истину. Он теряет эту способность. Но Павел говорит о своих собственных еврейских братьях. И он говорит, именно это и произошло с моими братьями и сестрами. Потому что они слушали всех пророков столетия за столетием. Потом у них был Иоанн Креститель, потом у них был сам Мессия, потом у них были апостолы. И после того, как они отвергли всех их, Бог позволил им войти под дух ослепления, дух слепоты, усыпления, и они потеряли способность видеть. Для меня это не просто исторический опыт Израиля, а страшный факт о том, как действует Бог. И потом, если мы вернемся в 11 главу послания к римлянам, В цитате из Псалма Давида сказано, да будет трапеза их сетью и ловушкой. И я просто хочу рассказать вам, что согласно истории Иосифа Флавия о войне римлян против евреев, о иудейской войне, что получилось так, что когда римские армии осадили и обложили Иерусалим, это было время Пасхи, и поэтому евреи со всей страны собрались в Иерусалиме, и они были пойманы там в ловушку. И таким образом, то, что должно было быть их столом, то есть Божьим обеспечением для них, стало им ловушкой. Это просто, чтобы увидеть, насколько это реально. И, конечно, Павел писал эти слова до того, как само это событие фактически произошло. Итак, возвращаясь к посланию к римлянам 11 главе, мы продолжаем дальше с 11 стиха. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак». Вы помните, как мы перефразировали это слово «Боже упаси»? «Но от их падения спасение язычником чтобы возбудить них ревность». Итак, Павел спрашивает, упали ли они непоправимо, безнадежно? И ответ «Боже упаси» никоим образом. Их падение временное, а не навсегда. Но оно длилось уже долго. Тем не менее... Потом Павел продолжает. «Через их преступление спасение пришло к язычникам, то есть от их падения спасение язычникам». Это одна из самых потрясающих тайн Божьих, что отвержение Мессии его распятие открыло путь спасения для всего языческого мира. И мы видим, как это проиллюстрировано. В двух местах у Матфея. Евангелие от Матфея, 10 глава, где Иисус вызывает своих первых апостолов. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 5 по 6 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Итак, это первое апостольское поручение в служении Иисуса. Эти люди получили конкретное указание идти только к евреям потому что Бог постановил, что еврейский народ должен был первым получить предложение Евангелия. Но после отвержения и распятия Иисуса в самом конце Евангелия от Матфея, 28 главе, Иисус изменяет свое повеление. И в Евангелии от Матфея, 28 главе, стихах 18 и 19, говорится, «И приблизившись Иисус сказал им, да нам мне всякая власть на небе и на земле, Итак, идите, научите всех все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, Израиль имел первое предложение, но они отказались. И из-за их отка- отказа и их отвержения Мессии возможность спасения дошла до всех остальных народов. Они отказались, они потеряли царство, потому что они отвергли царя». Они хотели царства, они верили, что царство для них, но они отвергли царя. И понимаете, это урок для церкви. Если мы отвергаем царя, мы теряем царство. Царство отнимается от нас. Прочитаем Евангелие от Матфея, 21 главу, притчу о винограднике. Матфея, 21 глава, стих 43. И Иисус это сказал еврейскому народу. «Посему сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Понимаете, условия царства или требования царства — это плод. Любая группа, которая не приносит плода, лишается царства. Какой стране было предложено царство? Это не была Америка, и не Британия, не Россия. Это церковь, новый народ, святой народ. Но церковь удовлетворяет требованию быть хранителем царства только до тех пор, пока что, пока мы приносим плод. Когда мы перестаем приносить плод, мы больше не годны для царства, и царство может быть отнято. Если вы откроете книгу «Деяний» первую главу на минутку, в самом начале книги «Деяний», после воскресения Иисуса, один из последних вопросов, которые задали ему его ученики. Тот вопрос, который, очевидно, просто вертелся у них на языке. Первая глава, шестой стих. «Посему они, сошедшие, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Некоторые люди говорят, «Царство никогда не будет восстановлено Израилю». Но я верю, что если бы это было правдой, то Иисус сказал бы, «Никогда царство не будет восстановлено». Иисус же сказал, что сначала должно произойти что-то другое. Что было это что-то другое? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Так что после того, как предложение Царства достигнет всех народов, оно должно было достичь всех народов. И оно должно было достичь всех частей земли, прежде чем этот век мог закончиться. И, пожалуйста, давайте посмотрим один из моих любимых стихов. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 14. Иисус объяснял. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам, И тогда придет конец. Итак, после того, как Израиль лишился царства, и это послание было послано всем другим народам, тогда век не сможет закончиться до тех пор, пока все остальные народы не примут это послание. Вот что имел в виду Павел, говоря, что через падение еврейского народа спасение пришло к другим народам. Возвращаясь к посланию к римлянам, 11 главу. Еще раз читаем 11 стих. «Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить них Вот что-то, на что Павел ставит ударение. То, как другие народы примут и усвоят Евангелие, должно возбудить евреях ревность. И откровенно говоря, я считаю, что мы очень слабо поработали, чтобы возбудить в евреях ревность». Я не хочу углубляться в это. Я говорил об этом на прошлом уроке. Стих 12. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Если все эти благословения пришли к другим народам через их преступления, то что придет, когда они будут восстановлены? Вот что говорит Павел. «Вы видите, как мы проходим совершенно мимо планов Божьих, если мы не входим в его план восстановления Израиля? Потому что полнота Божьего благословения не придет к другим народам до того, как Израиль будет восстановлен». И потом говорится, «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти? Не спасу ли некоторых из них?» Видите, опять Павел хочет, чтобы поднялась языческая церковь, которая радостно будет сеять Божье благословение, продемонстрирует Божье присутствие, чтобы евреи сказали, мы хотим то, что имеют они. Я видел несколько таких ситуаций. У нас было собрание в Форт Лодердейл, в нашей поместной церкви там. На это собрание мы пригласили местную еврейскую общину. Они послали туда одного равина. Но я думаю, что пришло около ста человек из них. Позже у нас было собрание в большом зале, где присутствовало 800-900 евреев. Но я вспоминаю сейчас одну конкретную ситуацию. Я взошел на сцену, и я танцевал и славил Господа. И Равин танцевал со мной. Понимаете, как только он увидел, что есть что-то, что стоит иметь, он захотел этого. И я подумал про себя. Видишь ли, он природная ветвь. Это принадлежит ему. Он чувствует запах этого масла и говорит, это то, что нам следует иметь. Я не говорю, что тот раввин стал верующим, но, по крайней мере, он немного почувствовал аромат чего-то. Но как часто церковь, если честно сказать, то как часто церковь делала хоть что-нибудь, чтобы возбудить евреях ревность? И позвольте мне сказать вам, что в принципе евреи любят веселье. Я говорил им так. Если евреи обрадуется, то он должен танцевать. Я имею в виду, что никоим образом евреи не могут радоваться без того, чтобы танцевать. Если вы поедете в Израиль, то это самая танцующая страна по сравнению со всеми остальными. Поэтому не сдерживайте себя для того, чтобы понравиться евреям. Расслабьтесь и позвольте ему видеть, что вы действительно счастливы. Впрочем, все это просто кстати. Возвращаюсь к римлянам 11 главе. И вот восхитительный стих, 15. «Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Через отвержение еврейского народа язычники получили возможность примириться с Богом. Когда евреи примирятся сами, что же это будет, как не жизнь из мертвых? Это глубокое утверждение. «Я скажу вам, что я вижу. Вы можете не соглашаться со мной». Я вижу языческую цивилизацию, которая совершает самоубийство. Я вижу, что цивилизация, в которой мы живем, совершает самоубийство. «Землю уничтожает саму себя, создает количество вооружений, которое 250 раз может уничтожить все человечество. Что изменит эту ситуацию? Я верю, что это будет восстановление Израиля к их мессии. Я верю, что это произведет космические перемены. Я верю, что в этом надежда всей Земли. Если я прав, я не прошу вас верить, что я прав, но вы поймете тогда, как важно это послание» как это отчаянно необходимо, чтобы языческие христиане увидели, что заключено в восстановлении еврейского народа. Потому что это в самых наших лучших интересах. Мы никогда не получим то, что Бог предназначил получить всему меру, до тех пор, пока евреи не вернутся на свое место, не вернутся к своим правильным отношениям с Богом. И я верю, что есть такого рода принцип, что у каждой нации есть свое место. И что только когда нации на своих правильных местах, тогда на земле все хорошо. А первая нация, с которой Бог начинает всегда, это Израиль. Когда Израиль вернется на свое место и к своим правильным отношениям с Богом, тогда все остальное на земле разрешится. До тех пор будет хаос. Вот как я понимаю это местописание. Идем дальше. Стих 16. Он говорит, если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Это взято из церемонии закона Моисеева. Если ты предлагаешь что-то Господу, взяв кусочек этого для Господа, то все это свято. Так что, если маленький начаток еврейского народа был предложен Господу, то это значит, что весь народ свят. Он мог потерять свою святость, но эта святость потенциально существует. И потом в семнадцатом стихе Павел продолжает. И в оригинале этот стих звучит так. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился среди них, не на место их, как в русском переводе, а среди их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Это так важно в нынешнее время. Павел сейчас пишет именно верующим языческого происхождения, и он говорит, «Помни, это не твоя маслина. Маслина — это божий народ от Авраама, Исаака и Иакова. Ты не принадлежал к этой маслине, но некоторые ветви по неверию отломились, и ты привился среди них. Помни, не ты поддерживаешь дерево, дерево поддерживает тебя. Не превозносись пред евреями». Если посмотреть на историю церкви, особенно в Европе, то придется сказать, что на это указание не обращалось никакого внимания, потому что отношение церкви, прежде всего в Европе, но не исключительно в Европе, было отношением почти необузданной гордости перед евреями, начиная с V века. Жаль, что они не читали послания к римлянам. И я должен сказать, что особенно жалко, что римская церковь не читала послания к римлянам потому что история была бы совсем другой. Хорошо, продолжаем. Стих 19. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Они упали, а я привился. Вот я верующий, я на дереве». Павел говорит, «Это правда». «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся». Интересно, приняла ли церковь это послание «не гордись, но бойся». Почему? Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Вы помните, какое требование для того, чтобы быть в царстве? Плод. Нет плода, ты лишаешься царства. Бог не лицеприятен. Израиль лишился царства из-за того, что они не приносили плод. Всякая группа на земле, которая не приносит плод, будет лишена царства. является ли это серьезной опасностью для некоторых групп в церкви? Я должен сказать, что это очень реальная и заметная опасность. Теперь мы подошли к 22 стиху. «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость — тебя, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен». Очень ясно сказано. Ты стоишь верой до тех пор, пока приносишь плод. Но если ты прекращаешь жить верой, ты прекращаешь приносить плод. Ты будешь отсечен точно так же, как были отсечены еврейские ветви. Я хочу сказать еще об этой фразе. Видишь благость и строгость Божию. Сегодня очень много проповедуется о благости Божией и совершенно не говорится о строгости Божией. Это как монета, у которой есть две стороны. Одна сторона благость, другая сторона строгость. И вы знаете, что если вы сотрете одну сторону монеты, то монета теряет свою ценность. И если мы представляем послание о Боге, которое говорит только о его благости, но не говорит о его строгости, Это обесценившаяся монета. Она больше не имеет ценности. Мы должны быть верными Богу. Два или три года тому назад я вместе с Руфи был на одном собрании в Юго-Восточной Азии. И там проповедовал один человек об исцелении. Один американский проповедник, которого я знаю, которого я уважаю. Человек, которого я люблю. Это было чудесное послание о том, как быть исцеленным для людей, знавших Библию, верующих в Иисуса. Но в конце проповеди всему этому огромному количеству людей, китайцев, он сказал, «Итак, если вы хотите этих благословений, выходите вперед и помолимся за вас». Не было сказано ни одного слова о покаянии. Большинство из них участвовали во всевозможном идолопоклонстве, носили всевозможные талисманы и амулеты. Об этом не было сказано ничего. Мы с Руфьей были среди тех, кто был на сцене, и нас просили молиться за них. И это была такая путаница и хаос, потому что прежде всего мы не могли говорить с ними на их родном языке, а во-вторых, они не выполнили условия. Так что просто сказать «выходи вперед и получишь благословение», даже если это говорится с самыми лучшими побуждениями и самым добрым сердцем, это значит создавать хаос» потому что нельзя оставить одну ногу в царстве сатаны, а поставить другую в царство Божие и быть благословенным. Тогда ты становишься раздвоенной личностью. Это негативная проповедь. Я слышал, как такие проповеди считаются негативными. Это не негативная, это просто другая сторона монеты. Помни, что у монеты есть две стороны. Божья благость и его строгость. Хорошо, продолжаем стих 23. Но и те...» то есть евреи, «если не прибудут неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Это очень позитивное утверждение. Они не исключены навеки. И потом Павел продолжает, обращаясь к язычникам. «И пожалуйста, помните, что я язычник. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Видите, это дает нам паузу для размышления. Я никоим образом не являюсь специалистом по сельскому хозяйству. Может быть, кто-то здесь есть. Но, насколько я понимаю, принцип прививки состоит в том, что берется некультивированный ствол и прививается плодоносящая ветвь. И жизнь некультивированного дерева протекает по этой плодоносной ветке, и ветка приносит плод. Но Павел говорит что то, что Бог сделал с язычниками, противоположно закону природы. Потому что Он взял неплодоносную ветвь и привил Он взял неплодоносную ветвь и привел ее к плодоносящему стволу. Это противоречит всем принципам прививания. Правильно? Здесь кто-нибудь знает что-нибудь о прививках? Я говорю, правильно? Хорошо. Итак, мы были неплодоносными ветвями. И против природы Бог привил нас к оливковому дереву, к плодоносной маслине, который является исторически Божьим народом, восходящим к Аврааму, Исааку и Иакову. Что говорит Павел? Если Бог мог это сделать не с ветвями, то ему гораздо проще обратно привить природные ветви, то есть культурные ветви. Понимаете, что он говорит? Это должно воодушевить нас, тех, кто молится за Израиль. Это гораздо большее чудо, что язычники спасаются, чем когда евреи спасаются. Евреи просто возвращаются на свое собственное дерево. Язычники прививаются на дерево, которому они никогда не принадлежали. Вы можете принять это? Это правда, независимо от того, можете вы это принять или нет. Но я понимаю, что мой акцент довольно отличается от общепринятого. У меня за спиной много лет разных церковных группах. И я принадлежал к такому движению, и я до сих пор в каком-то смысле к нему принадлежу, где учили, что у нас есть все. Я так устал от этой фразы. Пожалуйста, не употребляйте ее в разговоре со мной снова. Я помню, я был в маленькой пятидесятнической церкви в Дании. И одна дорогая вдова, она была больной и бедной, и в большой депрессии. И она говорила по-датски, «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, «Господи, если это все, то это немного». Конечно, я очень сострадал этой женщине, но я думал, «Господи, если это все, то я вовсе не в восторге». Братья и сестры, мы не имеем и маленькой части того, что у Бога есть для нас. Мы просто барахтаемся у берега огромного океана». Давайте не будем обманывать себя, говоря, у нас есть все. У нас есть полное Евангелие. Но ну, а что мы делаем с ним? Я говорю людям, когда они говорят мне, о, у меня есть все. Я получил все, когда я родился свыше. Я говорю, ну раз ты все это получил, где это все, давай посмотрим. Не говори нам просто, а покажи нам. Понимаете, это очень опасное отношение. И я должен был, так сказать, проповедями вышибить себя из этого отношения. Потому что я вырос вот в таком отношении. У нас есть все, у нас есть полное Евангелие. Теперь мы подходим к чему-то восхитительному. Это Божья программа завершения этого века. Есть несколько разных мест писания, которые говорят об этом. Но здесь, в конце 11 главы послания к Римлянам, в стихах 25 и ниже, Павел очень кратко описывает определенные вещи которые должны иметь место перед тем, как этот век завершится. И он говорит в 25 стихе, Ибо не хочу вас, братья, оставить вас, братья, в неведении. Пол не, Павел не поощряет невежество. Интересно, если вы почитаете послания апостолов, как часто они сражались с невежеством? И я никогда по-настоящему не осознавал силу невежества, до тех пор, пока я не поехал в Пакистан и не проповедовал там, где 80% женщин были неграмотны и 60% мужчин. Они не имеют никаких западных познаний науки, Библии. Когда я проповедовал им, было такое чувство, как будто была огромная высокая стена невежества, и казалось, что совершенно невозможно пробиться через эту стену. Но сила Божия таки осуществила прорыв. Я думаю, что за неделю у нас было около восьми тысяч человек, которые встали для того, чтобы молиться молитвой грешника. Я не говорю, что все они спаслись, но все они стали молиться. Встали, и одна треть из них, вероятно, были мусульмане. Но я никогда по-настоящему не осознавал ужасную тьму невежества до тех пор, пока я не побывал там. И потом я вернулся и увидел, как часто апостолы сражались с невежеством. Бог совершенно не поощряет невежество. Я не говорю об образовании. Образование — это обоюдо-острый меч. Оно частично хорошо, частично нет. Но невежество — это ужасное зло. И вам не нужно учиться в университете для того, чтобы освободиться от невежества. Хорошо, я возвращаюсь к 25 стиху. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Теперь, тайна в Новом Завете — это что-то такое, что держалось Богом в тайне, но теперь открылась. Поэтому тайна больше не должна быть таинственной. Тайна — это то, что Бог открыл нам в церкви в этот век. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Проработайте эту главу и посмотрите, сколько раз Бог предупреждает против высокомерия и самомнения. Это очень интересно. И вот эта тайна. Ожесточение произошло в Израиле отчести. Никогда не было полного ожесточения, как я уже говорил. Всегда в каждом поколении были евреи, признававшие Иисуса своим Мессией. А это всегда было только частично, что ожесточение произошло в Израиле отчасти – и тут мы приходим к слову «до». И всякий раз, когда Библия говорит о том, что Бог отвергает Израиль, за этим всегда следует выражение типа «до времени». Другими словами, это не навсегда. До времени, пока войдет полное число язычников. И так полное восстановление Израиля не осуществится до того, как каждый язычник, которого Бог предузнал и избрал, услышит Евангелие и откликнется на Него. Понимаете, первые будут последними, а последние первыми. Израиль был первым, но он потерял свое место. Так что послание было послано во все другие народы, и Израиль последний. Только после того, как все другие народы откликнутся, Израиль вернется в свою полноту. Мы с Руфью несколько лет тому назад разговаривали с одной супружеской парой. Муж был пресвитерианцем, а жена еврейка, и она не была верующего Иисуса, но она очень сочувствовала. И они слышали какие-то мои учения на эту тему, и мы ели вместе с ними, и они спросили меня. Так вот это то, во что вы верите? И поэтому я объяснила, что в принципе я верю вот такие вещи, что Евангелие должно быть провозглашено всем народом что каждый народ, племя и язык должен услышать Евангелие до того, как сможет произойти полное восстановление Израиля. И эта еврейская дама посмотрела на меня и сказала, «Желаю, чтобы вы хорошо двигались в своей работе». Она поняла это послание. К сожалению, в то время она не приняла полностью это слово о Мессии. И мы с Руфью в нашем служении, как она уже рассказывала раньше, стараемся делать все, что мы только можем, для того, чтобы провозглашать благую весть царства каждому народу на земле, каждой языковой группе и каждой племенной группе людей. Мы не можем делать этого, но мы оснащаем тех, кто может делать это. Но в то же время у нас есть дом в Иерусалиме. И это является выражением нашей веры в то, что Израиль будет восстановлен. Вот на этом мы стоим. Я верю в полное Евангелие. Я имею в виду действительно полное Евангелие. Оно должно прийти к каждому народу на земле. И я верю, что в то же самое время Дух Святой подготавливает сердца еврейского народа, так как Он никогда за прошедшие 19 веков этого еще не делал, к тому, чтобы они обратились снова к Своему Мессии. Когда я был в Израиле в 1948 году, когда эта страна родилась. Если вы заговорили бы с некоторыми евреями об Иисусе, то они развернулись бы и плюнули. Такой была их реакция. Но после шестидневной войны в 1967 году произошла, в принципе, очень драматичная перемена в отношении еврейского народа к Иисусу. Кто-то сказал мне, что в пропорциональном отношении об Иисусе в Израиле написано больше книг, чем в любой другой стране. У нас есть друзья из из своего рода высшего уровня иерусалимского общества, юрист, архитектор и один инженер. И когда они приходят к нам на чашку кофе или зачем-то еще, они приходят и сидят, и мы спрашиваем сами себя внутри, почему они не уходят. И знаете почему? Потому что они ждут, что мы будем рассказывать им о чудесах, о том, как Бог отвечает на наши молитвы. До тех пор, пока вы желаете рассказывать евреям о сверхъестественном, они будут вас слушать. Иудеи требуют знамения, сверхъестественного знамения. Но 40 лет тому назад такого бы не было. Произошла перемена в течение многих-многих веков. Вы знаете, что на иврите имя Иисуса – это Ешуа, И последний звук в этом слове «А». На иврите это буква «Айн». Евреи никогда не писали эту букву. Они называли его «Ешу». Он языческий мессия, он не наш. Сегодня среди евреев имя «Ешуа» используется очень широко. Вы не сможете понять, какая это революция до тех пор, пока вы не осознаете, сколько веков такого не происходило. Итак, позвольте мне сказать, Евангелие Царства будет провозглашено всем народам. Иисус сказал, что оно будет провозглашено. И Иисус сказал, и будет проповедано это Евангелие Царства всем народам. Если Он так сказал, то оно будет проповедано. Что бы ни делал дьявол, что бы ни говорили политики, что бы ни говорили эксперты, оно будет провозглашено каждому народу на земле. И в то же самое время Бог готовит сердца еврейского народа. И лично я верю в то, что когда они обратятся, это произойдет в один день. Точно так же, как политически страна родилась в один день. Страна будет возрождена в один день. Лично я также верю в то, что у Иисуса будет как бы личное интервью с Его еврейским народом. Если вы послушаете свидетельства евреев, нашедших Иисуса как Мессию, то большинство из них пришли к Нему через прямое личное откровение. Я думаю, что Иисус немного ревнует. Он говорит, «Я хочу иметь привилегию открыться самому, моим братьям». И лично я на основании пророчеств и Езекииле и Оси склонен верить, что у Иисуса будет свидание с остатком Его еврейского народа. Может быть, где-нибудь в пустыне Негев. кто знает. И что Он собирается открыть им самого Себя? Точно так же, как Иосиф открылся своим братьям. Это самая прекрасная параллель в истории Иосифа. Не знаю, думали ли вы об этом когда-нибудь. Иосиф там стал чужим для своих братьев. Он был брошен ими. Он оказался в Египте, и он стал совсем как египтянин. Он одевался по-египетски, он говорил по-египетски. Не было никаких признаков того, что он все еще был евреем. Но в час, когда они оказались «В нужде его братья. Они были вынуждены прийти к нему и исполнить ту мечту, которая их много лет тому назад так разозлила. Они склонились перед ним, и они говорили друг с другом по-еврейски, не зная, что Иосиф понимает. Но он понимал все, что они говорили, и он подверг их всяким вещам для того, чтобы привести их в полную зависимость от него. И потом сказано, что он не мог больше удерживаться». И он выслал из этого дома всех египтян. И тогда он открылся им и сказал, «Я Иосиф». Понимаете, вот это то, что произошло с Иисусом. С точки зрения еврейского народа он стал совершенным язычником. Они вообще совершенно не видят его как еврея. Для большинства евреев Иисус – это статуя, которой христиане кланяются в церкви. И им это не нравится, но это меняется. Бог смягчает их ожесточенные сердца, подготавливает их. Начинает литься нежный дождь Духа Святого, и Он смягчает эту жесткую почву, которая была безответной в течение веков. И если вы хотите чему-то радоваться, то радуйтесь об этом. Я расскажу вам о чем-то, что произошло со мной совсем недавно, когда мы были летом этого года в Иерусалиме. Я проснулся примерно в 2 часа утра. Меня ничего не беспокоило. Я просто вдруг проснулся. И внезапно у меня возникло такое впечатление, что я испытывал то чувство, которое испытывал Иисус. И это было такое чувство восторга. И я почувствовал, что Иисус в восторге. И от того, что Иисус в восторге, все небо было в восторге. Это длилось всего несколько секунд. И причина, по которой Иисус так радовался, это то, что Он собирается примириться со Своими братьями, для которых Он был чужим почти 19 веков. Понимаете, это хорошо. Сопереживать Господу это хорошо. Так много наших мотиваций являются плотскими. Мы должны так делать, Бог велел так делать, и я намерен делать это. Но хорошо, слава Богу, давайте делать это. Но есть гораздо лучшие мотивации. Это когда в вашем сердце вы имеете его мотивацию. Знаете, евреев любить нелегко. и Я надеюсь, что они простят меня за то, что я говорю так. Я помню однажды, когда я еще служил в британской армии, один сержант-католик сказал одной женщине-сержанту, она была еврейка, и я присутствовал при этом. Он сказал ей, я люблю евреев. И она ответила ему, ты любишь их на расстоянии. Когда становишься близко к ним, их не всегда легко любить. Вы знаете, что я люблю. Я люблю любить их тогда, когда их любить нелегко. Когда они полны гонора и когда с ними трудно, вот тогда мне нравится любить их. У нас была небольшая встреча с двумя еврейскими парами в Иерусалиме. Мы каждую неделю встречаемся для того, чтобы вместе молиться. И та встреча была одной из самых лучших, которые у нас вообще были в нашем служении. Мы собрались шестеро, и молились вместе, как один человек. И однажды мы сидели и говорили об ультраортодоксальных евреях. То что их любить нелегко. И мы, так сказать, им косточки перемывали. И Дух сошел на одну из молодых, из молодых этих еврейских женщин, и она получила как будто пророческое слово от Иисуса. Она сказала, я знаю, что они смешные, но я люблю их. Какое это было предупреждение? Я знаю, что они смешные, но я люблю их. Продолжаем. Стих 26. 26. И так весь Израиль спасется. Вы слышали это? Раньше я уже сказал, весь Израиль — это избранный остаток. А это не весь Израиль, который существует сейчас. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отратит нечести от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. И так Бог дал такое клятвенное обещание, что придет Искупитель и снимет грехи с Иакова. И весь народ будет спасен. В отношении к благовестию, то есть к Евангелию, они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложено. Я так часто слышу, как цитируют это место, когда говорят о духовных дарах и служениях. Это правильно, но помните, что первоначально это было сказано о дарах и призваниях Бога еврейскому народу. Они не приложены, ничто никогда не отменит их. Итак, Павел продолжает. «Как и вы некогда были непослушны Богу, они а не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Итак, милость, которую мы получаем сейчас, это для того, чтобы принести милость Израилю. И потом он говорит. «Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать. Бог всех нас запер в тюрьму непослушания, евреев и язычников, неважно, кто они». Русские, американцы или китайцы. Бог всех нас запер, мы все непослушны. Но Он запер нас для того, чтобы показать милость. И затем мы подходим к своего рода словословию, которым я хочу завершить эти четыре урока изучения. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Не обманывайте себя, вы не можете постичь всех судов Божьих. Вы не знаете всех путей, которыми действует Бог. Просто примите этот факт и доверяйте Богу. Доверяйте Ему, что Он знает, что делает, даже если вы не знаете, что Он делает. Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему?